Vill högre renter och mindre likviditet i markedet i aktiva aktiefond bättre chanser till att slå indexfonderna? Vilka tekniska faktorer och strategier påverkar aktiemarknaden? Och är er ESG-marknadsföringen av bärkraftiga fond bara greenwashing och reklam som vill kunna lavra avkastning till sjön och sist? Detta är er dagens tema i Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er sparekonom i Nordnet. Och välkommen tillbaka till dig, Robin Wigglesworth, redaktör i Financial Times och i den populära Alphaville spalten i samma vis. Ja, tusen tack för att jag kom kom tillbaka då. Ja, för du var här för halvant år sedan i september 21 och det var någon få uker för du skulle ge ut boka dig Trillions. Eh, en bok om indexfondens historia. Hvordan har mottagelsen och salget av boka varit? Ja, den har varit super. Altså, hvis vi ser bort ifrån aktiva förvaltare. Men selv någon aktiva förvaltare likte boken. Jeg tror en ting jeg var mest gira på att jag fick skryta Paul Singer, chef för Elite och han hater indexfond. så det var lite gøy. Och så fick jag skryt fra Burton Malkiel som er en legend i fältet då. han skrev A Random Walk Down Wall Street av 50 år sedan då. Så, så det var väldigt gøy då. Det måste jag inrömma. Så så kul alltså för du i i din jobb så snackar du jo med många av dessa globala finanskändisarna och det är er ju väldigt väldigt intressant att ha dig i studio. Eh, kan ikke du fortælle vem du är er? för det är er lite rart du är er ju då redaktör i världens störste finansavis i vart fall Europas störste. Eh, og är er norsk och bor på Manglerud. Ja, alltså jag ser världens bästa finansavis av solklart. För Wall Street Journal kan man gå och lägga sig. Uh, nej så jag är vuxen här i Oslo så trots det ganska engelskklingande såna Harry Potterske namn så så är er jag från Oslo och kom tillbaka här där till en del år i utlandet. Så jag jobbade i Mellanöstern för Financial Times. Det var där jag började och så i London var jag täckt Europakrisen och så i USA var jag ledde finansavdelning till 2019 då började det fiska lite och komma tillbaka till Norge då så då barnen växte upp lite här lite närmare bästa föräldrar och det har egentligen funkat ganska grejt med hemmakontor på Manglerud. Må jag inrömma att faktiskt pandemin var ju helt förfärlig för de flesta men är det en professionell för mig så var det väldigt grejt för det tvang alla till att börja lära och bruka you know, Zoom och Teams och sånt lite mer. Så det har funkat ganska grejt. Men då ledde jag då den finansbloggen Alphaville som är er, ja den kulaste delen av Financial Times som jag säger det. Mm. Jag läser den eh, dagligt, så det är er bra. Mm. Um, och i den förra pengar på den episoden från september 21 eh, med eh, titeln eh, tar indexfonder över världen. Där kan eh, lytteran höra Robin fortälla om indexfondernas spännande historia, så det ska vi inte bruka tid på här idag. Där kan du också höra en upphetsad diskussion mellan oss to för och mot indexfond. Jag prövade så gott jag kunde och finna någon goda argumenter för aktiva fond, men du var jag inte lätt att sätta på plats. Ja, jag har hört många goda argumenter för aktiva fond, men ingen som har klart att övervisa mig helt ännu då, för si Sånt. i starten här nu ska vi lite inom den debatten igen, men i del 2 ska vi snacka om vilka faktorer och strategier som påverkar aktiemarknaden och i sista del ska vi snacka om greenwashing av bärkraftsfond. Men låt oss starte med aktiv versus index för det sista året så har jag sett flera förvaltare, chefsekonomer och liknande som hävde att vi nå går in i en period hvor det är er stor sannolikhet att aktiva fond vill slå indexfond de nästa åren på grund av högre renter eh lavere likviditet fra centralbanken som ikke sprøyter in pengar i markedet längre och og också fördi att small cap och mid cap sällskaper förväntas göra det bedre än large cap sällskaper som vi då ikke har sett på länge. Och en av de som hävdar detta är er Mohamed El Rian som är er chefsekonom i Alliance och tidigare investeringsdirektör i Himco, världens största obligationsförvaltare. Han hörte jag på Skagenfonds nyttårskonferanse och då brukte han de argumenten här. Han skrev också en kommentar i Financial Times på, på samma tid. Eh, vad tänker du om denna argumentation Robin? Alltså jag känner Mohammed gott han är er mycket smartare än mig för si men eh, antar fel. Eh, 
ändrar sig från år till år och kvartal till kvartal men hoppet om att det aktivt ska slå passivt det kommer igen och igen. Jag husker en gång så skrev jag också en artikel om att sa att vet vad utsikten för aktiv förvaltning kommer liksom får en comeback. Det ser bra ut. Jag tror det var i 2016, skrev om 2017. och så sände Charlie Ellis en kontakt med avisutklipp från Financial Times, The Wall Street Journal, Barrons, andra blader, hvor det sa aktiv ska ha comeback från år 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 hela vägen bort till 2000-talet. Så detta är er något som ser år efter år efter år och det är er någon år hvor aktiv gör det lite mindre begredligt. Och jag har sett på tallen faktiskt för 2022 och det var ett av de bästa åren för aktiv förvaltning på ganska länge. Men det var fortsatt under halvparten av stora aktiva aktiefond som slog markedet. Och det ser vi år efter år och problemet är er att det på sikt om en 10-årsperiode så är er det ikke nära än 50-50. Där är er det närmare 10-20 av aktiva fond klarar att slå marknaden om det är er i aktiemarknaden, i small caps, mid caps, i obligationsmarknaden och så vidare och det ändrar sig väldigt lite egentligen. Och det är er omtrent det du ville förvänta från tillfälligheter. Altså, i ett värd industri så är er det någon som kommer att vinna eh, i tio år per rad, for å si sånn, eller över de tio åren. Det är er helt sant som Mohammed säger att det är er forskliga regimer i finansmarknaden. Och det är er någon av de regimer som är er lite bättre eller dåliga för aktiva eller bättre eller dåliga för vissa delar av marknaden. För exempel small caps eller det man kallar value stocks, alltså ganska billiga aktier, har gjort det jättedåligt i en tioårsperiode, men har historiskt sett gjort det bättre än det bredare aktiemarknaden och det så vi faktiskt komma tillbaka i 2022. Men problemet med Mohammeds argument är er det att du kommer helt an på vilket indexfond du väljer. Köper du för exempel det bredaste och största indexfond i världen, det största indexfond i hela världen i det tatt, som är er Vanguard's Total Stock Market Index Fund, som är er över en triljon dollar eller amerikanska triljoner, så det är er på sölds med hela oljefonden. Det kostar 0,07 i året. Och den inkluderar mellanstora och små aktier också i USA. I USA. Mm. Och så kan du kombinera det med för exempel internationella varianter av det samma då. Så ja, visst du köper ett indexfond så köper bara Oslo Börs, alltså OBX30. Så ja, så är er inte nödvändigtvis det kommer att slå alla aktiva fond. Så du måste liksom vite vad du köper eller vad du säljer någon gånger också. Men idén om att aktiv förvaltning kommer att få en comeback en, av en längd och en styrke som gör att de saks överkommer um, alla problemen alltså huvudsakligen kostnaden. Og du kan tänka dig att investera i ett aktivt fond att fördi de tar så gott betalt så är er det som att starta varje fotbollskamp 1-0 under, kanske till med 2-0 under. Och någon gånger i någon kamper så klarar du komma tillbaka och vinna 2-1 eller 3-2. Men på sikt så är er det väldigt svårt hvis du ska börja varje ens kamp 1-0 under. Mm. Jeg följer dig Her også, men da kan jeg jo legge til da, at heldigvis så har kostnadene i aktive fond vært på vei ned i mange år, både i Norge ja. og i USA, så nu er det forspranget lite mindre än det var for få år siden. Ja, og det er egentlig det som er ganske interessant, at du ser i väldigt mange aktive fond, hvis du ser de billigste da i USA, som er nästan på kostnaden av, av passive fond, der er helt klart de gjør det veldig mye bedre. Altså hvis du ser på den oversikten, i lite mer sån detalj över aktiva fond mot passiva fond. Hvis du delar aktiva de billigaste aktiva fonderna så gör de det faktiskt bäst av allt. Så där er liksom det er, när det kommer till förvaltning så är er det kanske ett område hvor faktiskt du det gärde där, gärde det du är det bättre gör det då. Och det syns jag är er lite intressant. Jag ska se månen syns jag att i Norge så är er det ju faktiskt ganska begredligt hur lite den kostnaden har kommit ner. Norge ligger genomsnittskostnaden på aktiefond i Norge och Norden ligger på en där USA var 20 år sedan. Och det syns jag lite så att det är er faktiskt bättre att investera och spara pengar i aktier i USA än det där er i Norge. Men 
vi ser trenden og jeg vet hvor det kommer til å være om, om, om 10-20 år, det kommer til å være billigere, og det er bra. Ok, de rapportene jeg har sett fra Morningstar, som måler fondskostnadene i ulike europeiske land, i hvert fall der ligger Norge helt greit an. Vi er ikke verstingland i Europa på gjennomsnittskostnader på aktive fond og indeksfond. Slik jeg, når jeg så sist på tallene for 2021, jeg tror det var fra Morningstar, eller ICI, Investment Company Institute, som er en sånn global, men amerikansk basert organisation, så jeg tror det var Sverige var på verstingen i Europa, uh, og, og Norge, Sverige og Danmark og Finland var alle de dyreste tid på gjennomsnittskostnad på aktiv forvaltning, og Europa ligger egentlig også igen dårligere til än USA, og det er litt fordi vi er så utrolig avhengig av banker. I USA så sparer folk gjennom finansrådgivere, og finansrådgivere har et insentiv til drive a hard bargain, uh, for de spiser på hvor mye liksom, pengar de förvaltar. Här pleier vi ju bara gå in till Nordea eller DNB eller Storbank eller sidan där det vi har kundförhåll allerede, och de har en tendens att dytta oss in i deras egna dyra aktiva fond. Så du ser den distributionsdelen är er problemet i Norden speciellt men då hela Europa. Så i Europa också är er dyrare än USA. Mm. Eh. For noen kan jeg legge til at våre kunder har en langt høyere andel indeksfond i porteføljen sin enn norske sparer for øvrige. Supert. Jeg gjorde et poeng ut av det nå ved forrige månedsskiftet. Vi sender ut en pressemelding hver måned hva våre fondskunder har gjort de siste månedene. Og nå var for første gang så var andelen indeksfond bikka 50 prosent. Mm. Altså mer... Våre personkunder har lite over 30 milliarder kroner i verdipapirfond. Litt over halvparten av de står nå i indeksfond, andre halvparten står i aktive fond. Snittet blant norske sparere, private sparere, er 26 prosent ifølge Verdipapirfondets forening. Så våre kunder er da dobbelt så smarte som gjennomsnittet. Det er jo supert, og jeg, da, sier jeg, da skal jeg si at det er bare på grunn av en podcast som vi tog opp en stund siden. Men det er gledelig, og det er, du ser trenden går i riktig retning, egentlig også i hele Norden. Men det som er litt, er litt bizarrt er at hvis du ser på de smarte pengene i Norden og i Europa, altså de professionella investorene, pensjonsfondene, forsikringsfondene, så er de overveldende passive. De er mye mer passive tilsvarende i USA, og sammen kan du se hele Europa. Så de som forvalter pengar professionellt, de brukar passivt. Men när det kommer till individuella sparare, så i USA så är er det spegelbild av oss där är er vanliga investorer mycket mer aggressiva på indexfond och varit det ganska länge, men på institutionellt plan så är er det inte fullt så klart, men där er också, hvis du går till en Calpers eller en Calsus i stor pensionsfond i USA, så är er de också väldigt passiva. Och så hvis du går till en endowment som Yale så brukar de också passiva fonden del där. Mm. jag kan nog nämna att för Norges del så har det inte varit så stort tillbud av indexfond hvis vi går 10 år tillbaka. Eh, för personkundemarknaden så det är er ju en viktig orsak till att att tillbud har varit lite plus att traditionellt fondsalg Hvis du går for tillbaka så skedde det i stor grad genom bankene, ja. og bankene vil gjerne selge sine egne fond, hvor de känner mest på, og derfor så har kundene blitt solgt aktiv aksjefond til, med høye kostnader. I Nordnet kan jo, så har vi ikke noen, eh, fysisk kontakt med kundene våre. Man går in på nettsiden, man kan rangere efter fondets kostnad, efter fondets avkastning, og da köper man i større grad de billigste fondene, og da ender man upp med indeksfond. Ja, nej, og det, det er en glædelig udvikling, at du ser platformer som Nordnet er med på, at jeg hader udtrykket demokratisere investering. Ja, det er vores slagord. Ja, jeg synes det blir utrolig overbrukt, men det er jo lidt sant. Og, og du ser at når folk må vælge selv, så er de mer og mer klar over forskning. Altså det var jo et tv-program i Norge også, jeg synes det var fantastisk, jeg en, en, en spalt om det i Financial Times, om det var når de hadde, de hadde jeg tror det var et par for Nordnet kanskje? Eller, ja, ja, det var som, Anders og Karl Oskar. Ja, som gick upp mot en astrolog, et par beautybloggere og en haug med hyr. Og hyrene gikk ut på en åker og dreit på, hvor de hade malt upp de forskjellige aktierna i OBEX och så så vem som gjorde det bra alltså över så kort tid så kunde kollegorna din ha vunnit egentligen mm. det hade inte betydd något som helst men jag tror det börjar bli mer förståelse för forskning alltså samma som mig när jag först kom över forskning på detta här 20 år sedan och först började att tänka sig att jag måste se på min egen sparpengar och så på en indexfond i Norge så så att ja det var ganska begredligt med 
eh, med tillbud och de var dyre och de var dåliga och när jag snakket med finansrådgivaren i, I DNB då som jag banket med så var inte de väldigt kine på dytt med ett indexfond för sig sånt. Sant. Nei, men vi kunde snacka oss eh, länge och varma om detta tema men eh, vi må över till del 2. Ja. Nämligen eh, tekniska faktorer och strategier som påverkar aktiemarknaden. Det snackas och skrivs väldigt mycket om marknadsutsikter i finanspressen. Det ser vara ränteutvecklingar, oljeprisutsikter, global växt etc. Ironisk nok, så i hvert fall efter min mening så sitter läsaren ofta igen med lite av värdi efter att ha läst slika artiklar och hört på slike podcaster hvor detta diskuteras för omlag 50 % av prognosen för rätt och 50 % för fel. I vart fall gäller det oljepris och valutakurser. Ja. Eh, ja, men det snackas lite om eh, disse faktorerna och investeringsstrategin som påverkar aktiemarknaden och som vi nog kan lära mycket mer av och detta vet jag att du har skrivit mycket om i Financial Times Robin. Mm. Ja, jag syns det är er ett jättespännande område och många av de artiklarna som du nämnde har säkert jag skrivit en morgon och jag har egentligen ändrat en del mening på detta fältet då. Um, du kan dela ting som driver finansmarknaden i överallt i alltså i två delar de fundamentala tingene som ekonomisk växt och hur mycket pengar ett sällskap tjänar renter också ikvant alltså det påverkar marknaden på så många olika måter. Det är er en grund att finansmarknaden har gjort det otroligt bra egentligen på över de sista 30-40 åren är er att renter har fallt globalt över den perioden och därför är er det liksom ting är er lite mer usikkert nu. Men så är er det tekniska faktorer och det är er olika investeringsstrategier och hurdan de utvecklar det är er psykologin till investorer så det är er mycket och det är er spännande att pröva och och trekka ut olika ting då och se hela pusselspelet och sätta samma biten då och det har jag egentligen brukt väldigt mycket av egentligen hela karriären min och försöka förstå de olika brickorna och hur de passar in samman då. Mm. men jag måste inrömma att jag har det mer jag lärer, det mer jag kan, det mer förstår jag hur lite jag egentligen förstår hur finansmarknaden fungerar att de är er ganska kaotiska från dag till dag, vecka till vecka och egentligen år till år. Mm. Så att jag får i alla fall när jag ser på det här och läser lite artiklar om det så eh, finns det i vart fall tydliga tecken på att det är er strategier som förstärker börsuppgångar och förstärker börsfall. Det är er ju typiskt väldigt många fondinvesterare som har en momentumstrategi en trendföljande strategi där de köper och håller på aktier som är er i en stigande trend när den aktien eller den indexen faller efter så så lång tid så säljer de den position det vill typiskt förstärka en börsuppgång och en en del förvaltare i USA speciellt har ju riskoparitetsstrategier mm. där hvor du eh, også också har den samma mekanismen inne att när det är er låg volatilitet i aktiemarknaden låga svingningar då har du en väldigt hög aktieandel men när volatiliteten i aktiemarknaden ökar då eh, tar du ned eh, aktieexponeringen och det också vill ju eh, förstärka börsuppgångar och förstärka börsnedgångar. Hur viktig är er för exempel disse strategier som som gör att eh, börsen går för högt och för lågt. Vi så spurt med någon år sedan så vill jag sagt att det har en ganska stor effekt i vart fall i någon vissa tidspunkter. Nu följer att det är er lite mer oklart men det har en effekt slik alla strategier har egentligen. Men det är er bara så mycket bråk att det är er vanskligt att trekka ut att säga vad är er detta är er, hur hur meningsfullt är er akkurat denna trummen då för att säga så säkert lite så ja alltså många av dessa strategier brukar vad man på gott norsk skulle kallat volatility scaling eller dynamic vol eller vol targeting alltså det att du täcker upp och ner exponering i följd till volatiliteten då för det egentligen aktiemarknaden kan fortsätta gå upp men hvis den går upp med mer volatilitet så vet för exempel en tenföljningsstrategi eller risk parity att det plejer att ske i slutspurten av en bubble eller en bull market och då tar de ner exponeringen. 
du hör ju egentligen otroligt att det liksom det är er strategi som har er tuftat på det att du köper när ting går upp eller alltså när när allt är er bra och så säljer du när ting går ner och det funkar. Men det är er fördi i praxis empiriskt sett så vet vi att sån volatility scaling fungerar ganska bra som en en risk management teknik då. Och uh, det har vi visst egentligen i många många tio år. Så en av de första som systematiserade det var JP Morgan i 80-talet. Så efter 87 kraschen så tog de och de hade börjat att göra allerede, men då systematiserade detta som nu det heter value at risk rapporten som landet var dag. Så hur mycket exponering hade JP Morgan till finansmarknaden var dag? Vad var det mesta de kunde tappa inför en viss sannolikhet? Och då brukar du volatiliteten och korrelationen mellan aktiemarknaderna också då. Och det funkar ju väldigt bra. Men hvis alla gör det, hvis alla bara köper när aktiemarknaden går upp då och volatiliteten faller för när aktiemarknaden går upp så plejer volatiliteten att falla. Så köper de bara mer och mer. Och när endelig nu sker som rockar vid detta och det säljer så kan det vara ännu mer, alltså voldsamt. Så det är er en sån klassisk ting som är er kanske individuellt smart. Men hvis alla gör det så blir det Ragnarok. I praxis så tror jag för det första ikke alla gör detta här och i storleksorden så höjs det stort ut. Det är er cirka 300 biljoner dollar i i såna trend following hedgefond som systematiskt följer trender. Det är er kanske en till 500 biljoner dollar i risk parity fond. Och så är er det en del andra strategier som också har brukar sån vol targeting som tar upp på exponeringen. Så det är er, låt si, en trillion eller en trillion dollar så en en, en biljon dollar tillsammans. Det hörs väldigt mycket ut men det är er 100 triljoner biljoner dollar i investeringsvärlden alltså bara i professionella universitet och så är er det många pensionsfonder och många andra som gör mycket. Så det är er svårt att skilja detta här ut och säga si att det har en stor effekt. Och risk parity särskilt beveger sig väldigt sakta. Det er, dette er, de er ganske store, og de snur ikke på en femhøring, så det tar litt tid. Eh, og også, dette er over alle finansmarkedene. Men husk at det, folk blander ofte tror at det, dette er bare penger i amerikanske aksjemarkedet, eller aksjemarkedet hele. Og det er også en 100 billioner dollar i aksjemarkedet globalt, og 100 billioner til i obligasjonsmarkedet, 100 billioner til i altså, hvor mye valutahandel som sker hele tiden. Så... I praxis så tror jag du kan se en effekt från detta i i stora regimskifter som för exempel jag tror några av de ting som gjorde ehm i mars 2020 starkare var helt klart att det väldigt många dessa modellerna gick och alltså sönder som bara bynt att sälja sälja sälja. Och eh, det kan du se också i någon gånger hvor de köper med när några tekniska ting sker. Men Altså, vi mennesker, vi kjøper når ting går opp, og vi selger når ting går ned. Det er liksom menneskelig natur. Så jeg vet ikke at vi skal alltid skylle på eh, altså, algoritmen, da, så mye som egentlig oss, vår egen menneskelig natur. Jeg kan også nevne eh, at Nordnet prøvde sig på et risikoparitetsfond, Nordnet Smarte Porteføljer, mm. som vi, vi lanserte var i 2018. Og, og 20, ja, og, og i mars 2020 så kollapsade det ja. i praxis. Det i likhet med Bridgewater eh, ja. AQR sin riskoparitetsfond som hade då det dåligaste månaden sedan i vart fall finanskrisen. Mm. Det för det då skedde det börsfallet så raskt att man inte rakt att sig ned och så när då eh var nådd 4-5 uker senare då hade riskoparitetsfonden tagit ner aktieandelen ja. och då kom ju en upptur väldigt väldigt raskt igen mm. då fick inte disse riskoparitetsfonderna uppjusterat aktieandelen raskt nog igen så efter det så fick jag mindre tro på sån financial engineering Nothing. Ideen bak så risk parity særlig er egentlig ganske god. Jeg har skrevet ganske mange negative artikler om det gjennom årene, og det er som the devil is in the details av hvor rask de kan eller vil scale opp. Altså er du en, en Bridgewater's all-weather portfolio, så er det såpass stort att ta litt tid og ta ting opp og ned. Men i praksis, ideen er diversification. At du skal, du skal spre eh investeringskapitalen en över så mycket som möjligt så att oavsett vad som sker så är er det ganska bra rustet. Så egentligen 2020 var egentligen inte så värst år för risk parity för det både obligationsmarknaden och aktiemarknaden 
gick upp och det är er egentligen det vi har sett i stora delar av de sista 20-30 åren både obligationsmarknaden och aktiemarknaden har genomsnittligt har till trots för ganska många stora krack som i början av 2000-talet och 2008 har stora krack så har det som regel gjort det bra och då när aktiemarknaden har kastat upp så har det att de har ganska stor exponering mot obligationsmarknaden eller låt si, kanske råvaror så har det hjälpt till och buffra ting 2022 var annus horribilis för risk parity för då gick allt ner omtrent och då särskilt när både obligationsmarknaden och aktiemarknaden kastar upp då är er det vanskligt för risk parity att bra. De gjorde det inte så illa alla dem för de någon har ganska mycket gearing mot råvaror också. Mm. Och det är er det tanken att de skall vara ganska brett ut så jag syns idén är er egentligen ganska god men i praxis så finns det ingenting som är er en genuin all weather portfölj för det är er någon år var bara allt går till helvete 2022 var ett av de åren mm, men det er heldigvis någon strategier och faktorer som som eh, reducerar eh, den eh, euforiska stämningen och den det det här när aktiemarknaden har fallt med och det är er ju en rebalanseringsstrategi och den följer ju världens störste fond alltså Sovereign Wealth Fund vårt norske oljefond har ju en rebalanseringsstrategi de ska ha en målsatt aktieandel på 70 procent, och hvis aktiemarknaden faller mycket så vill ju den aktieandelen eh falle och eh, jag tror de fortsatt har en regel om att viss aktieandel avviker med mer än 2 eller 4 procentpoäng från neutralvekten på 70 så ska man köpa aktier. och mm. eh, eh, i motsatt fall när aktiemarknaden har steget mycket så vill ju aktieandelen gå över 70 över 72 över 74 då måste de sälja aktier och köpa renter. och eh, det vill ju vara stabiliserande. Man alltså lägga till att eh, de flesta inskudspensionsportföljer stor brand DNB Nordea också Nordnet sin inskudspensionsportfölj på pensionskonto har en slik rebalanseringsmekanisme som vill stabilisera aktiemarknaden. Mm. Nej, det är er helt Hur viktig är er den? Det är er väldigt viktig. och og också minst för de är er väldigt mycket större i total kapital en risk parity och tenfölger er. så detta är er snakk om alltså många många titals biljoner dollar på världsbasis så det är er inte bara oljefonder det är er de flesta stora inskudspensioner många livsförsäkringsbolag och så vidare och det är er ju problemet är er ju att du vill du vill inte det kostar att köpa och sälja det är er liksom kommissioner och så vidare och du är er en del slippers på tradingen så du vill inte rebalansera för ofta så någon folk rebalanserar två gånger i år någon gånger fyra gånger i år någon gånger bara ett år gånger i år så det är er liksom detaljer men ja det att det är er inbyggt i en en allokeringsstrategi som för exempel 70 eller 60 % aktier är er ju inbyggt en rebalansering och det har en effekt. I praxis så har jag ofta skrivit i en artiklar om och nu kommer nu de stora pensionsfonderna att börja köpa för det de må rebalansera. Hvis folk är er nervösa så fortsätter aktiemarknaden att falla och är er folk euforiska så börjar de köpa och någon gånger så kan ju faktiskt tekniska orsaker skapa fundamentala orsaker också. Alltså bara det att för exempel, visst är er nog folk som tror att oljefond och alla andra fond som det ska köpa med aktier, så börjar de sälja köpa aktier och då går aktiemarknaden upp. Um, så i praxis så är er det ju ofta väldigt vanskligt att finna ut vilken effekt det har från dag till dag och kvartal till kvartal, men det är er en av grunden att det som finansmarknaden kan virke som en volatilitetsmaskin någon gång förutsidan, men det är er disse det är er feedback loops men det är er också andra ting som kortslutter de feedback loopsen då heldigvis. Mm-hmm. Eh, vad med andra faktorer? Du har uh, high frequency trading snakkes om, eh, olika algoritmehandler. Du har optionsmarkede uh, uh, som mm. i perioder och enkelt indexer, enkelt aktier är er väldigt stort och större än det underliggande aktiemarkede. Vill du härka fram någon av dessa faktorerna för att förklara överdrivna kursbevegelser? Alltså high frequency trading för den första det er, folk snackar väldigt mycket om det. I praxis är er det en som amerikanerna säger en nothing burger när det kommer till som de flesta investorer. Altså, det kan ha en väldigt liten effekt på väldigt individuella aktier i väldigt kort alltså sån 
ett ögonblunk period och du har haft ett par sån flash crashes men på något sätt du kan bara se på det att det är er en automatisering av någon människor har alltid gjort då. Alltså vi har haft flash crashes bara det var också väldigt flashy för datamaskinerna. Eh så jag tror det är er, det har varit en liksom en lite sån händig bugbear då. Visst du ska finna någon att skylla på när marknaden gör något mystiskt något som du inte helt känner och det har frequency traders. Men i praxis så har jag sett väldigt och sett väldigt mycket på det i morgon så tror jag det är er överdrivet som en faktor i i vart fall hvis du ser över liksom flera uker och månader då i stora bilder. En ting som jag tror har alltid haft en effekt men nu börjar ha en faktiskt ganska enorm effekt är er optionsmarknaden. Alltså finansderivativ vet vi har alltid varit en stor teknisk faktor så länge det existerat och det är er, derivativ är er lika gamla som finansindustrin egentligen äldre hvis du hvis du trekker tillbaka till til gamla gamla Babylonien. men växten som vi sett i optionsmarknaden då de sista 2 tre åren har varit fenomenal. Den är er så enorm. Och det är er inte bara det att alltså i volym som blivit större, men de optioner som folk handlar har blivit mer och mer kortartete. Alltså för så kunde du köpa kanske optioner över ett år, en månad, det var det vanligaste. Nu har uke blivit mer vanligare och nu alltså endagsoptioner. Nu snackar de om USA för det här är er ja. okänt för norska sparare. Nordnet har ju en liten Nordnet Markets plattform där vi kan handla där speciellt intresserade avancerade vidrekomna kunder kan handla derivater. Mm. Men det är er inte många procent och volymen är er väldigt små i förhåll till våra totala volym i alla fall. Ja, väl bankebordet för det. Jeg håper det og holder sig, fordi dette er noe som jeg er litt bekymret over. Vi snakker litt om den der forskjellige investeringskulturen mellom Europa og USA og når det kan passe et aktive fond. Og det er noe Norge og Norden, men da særlig Norge, er jo, vi er litt mer cowboy. Det er mer aksjetrading her enn det er i resten av Norden, og særlig Europa. Europa er det ingen aksjekultur i det helt tatt, egentlig. USA er det noe helt annet. Vi er, vi er nærmere Amerika, og der er det ja ganska många forskjellige måter hvor folk kan brenne pengene sine. Da. Så dette er, ser jeg som det er tilsvarende sportsbetting på en fotballkamp som går hver dag da. og det er aksjemarkedene. Jeg ser veldig lite fundamental økonomisk verdi i den spekulasjonen. Altså, all spekulasjon har faktisk utrolig nok litt samfunnsverdi för det är den det, det bråket har faktiskt där er nytte i bara att det är er forskjellige folk med forskjellige meninger i ett marked till hver tid men i USA har det gått helt amok och på grund av dynamiken i optionen då fördi de blir ju sålda av någon någon sitter på den andra sidan och de hedger sig själva hela tiden så kan det en, ha en väldigt förstärkande effekt på aktiemarknaden på kort sikt och någon gånger nå mer och mer på lång sikt också Och det är er jag lite bekymrad för att finns Jag tror optionsmarknaden då särskilt i USA, helvis bara huvudsakligen USA, har en mycket större effekt nu än alltså risk parity, trend following, indexfond och så vidare. Det är er något som jag hoppet ville kanske försvinna lite i 2022 eller gå tillbaka med normal nivå i 2022 när vi hade en stor bear market för det var i 2021 som var det stora explosionen men nej nu är er det bara ändrar sig men så kan hända vi är er en helt ny era med optionsmarknaden är er en större faktor i finansmarknaden det det historiskt sett har varit och det är er nog vi måste bara justera oss till. men disse disse faktorerna och strategierna kan du se si nog om vad är er netto effekten av det i mitt hode så vill jag tro att disse strategierna som förstärker börsuppgång och förstärker börsnedgång är er starkare än de som stabiliserar för att du ser ofta att eh, kursen kommer ganska raskt tillbaka till ett förnuftigt genomsnitt. Ja, alltså förnuftigt är er ju in the eye of the beholder. Uh, men ja, för det är jag tror inte man ska ställa sig blind och bli för fascinerad av dessa faktorer slik jag ofta är er, då på sikt alltså Hvis jeg tenker på hva aksjemarkedet kommer til å gjøre, hva de kommer til å gjøre de neste fem årene, og det er egentlig det som betyr noe for ikke bare vanlige investorer, men også oljefondet, pensjonsfond og så videre, så er det hva de økonomiske utsiktene er til Norge og verden, det er hva rentenivået ligger på, hva som skjer med inflation, krig, fred, politik og sånn. Det er ikke hva som betyr noe i opsjonsmarkedet. Men på kort sikt så har det en ganske stor effekt. Det har en voksen effekt, 
Och en av de ting som är er lite unikt med finansmarknaderna är er att de är er, de påverkar psykologin. Altså, det är er de reflekterar inte bara de ekonomiska grundläggande fundamentala värdena som sker. De kan påverka dem också då. Så hvis aktiemarknaden går upp, jag tror att det är er en av grunden att vi hade faktiskt en överraskande stark ekonomisk comeback efter corona var lite att vi pejste pengar på i aktiemarknaden och det hjälpte med optimismen. Och då kommer ekonomin lite bättre och raskare tillbaka. Och det kan ske på andra måten också, ikvant. Men vet vad vi har av stora börskrack bland annat .com krakke i början av 2000-talet som hade ekonomiskt sett egentligen ganska liten effekt. Så det är er det jag hoppas att vi ser en del av euforin som kommer i finansmarknaden över de sista åren upp till 2021. Jag tror kanske det är er helt färdig i 2022, men att vi kommer till med en normalt nivå, ekonomin vi hever renten, får en inflation och värdesökningen fortsätter och kanske saknar lite ner efter den bouncen vi så efter corona och men ting går grejt och touchwood det är er ju det som sker akut nu då. Så hoppas det fortsätter. Mm. Nu vi ikke har snackat om nu det är er de uh, psykologin i marken, de psykologiska fällan som många investerare gör gång efter gång. Det uh, hade vi som tema senast för två veckor sedan i pengepodden så de som vill höra mer om psykologiska fällan i aktiemarknaden, de kan spola tillbaka till den episoden. Vi har också andra episoder om det tidigare. Men nu dagens sista tema och nu ska du få raljera lite Robin. <laughs> För att ESG har ju øh, varit øh, en snackis och blivit väldigt populärt i øh, fondsbranschen i förvaltningsbranschen de sista åren och øh, ESG fond alltså bärkraftiga fond har en voldsom växt øh, de sista åren speciellt i Europa men i mycket mindre grad i USA. Øh, Alle investorer, i hvert fall i USA, vil ha bærekraftige fond. Du synes ikke det nødvendigvis er, er, er så smart? Nej, altså, det er vanskelig å vite helt hvor man skal begynne med dette her. Altså, jeg, kanskje, jeg har en tendens til at jeg reagerer mot dette, så noen ganger blir jeg nesten litt mindre nyansert enn det jeg egentlig er, tenker, slik jeg tenker, men ja, mye av dette er bare totalt regnspekk av sprøyt. Altså, det er en god idé i teorin som har blivit markedsfört som en sån världsreddande grej. vem är er det som inte vill ha posasäck? Alla vill ha det. Så självsagt är er det förlockande den tanken att du kan tjäna pengar och rädda världen. och det som är er att det är er inte nödvändigtvis bara kyns många av de folk som säljer ESG-fond eller bärkraftig fond tror ju på det själv. Jag vill ju jag kutter ut massvis av kött, jag kör inte bil, eh, jag bryr mig om dessa tingene. Jag bara tror att i praxis, slik ESG har er blivit formulerat av fondsförvaltningsindustrin, så är er det egentligen bara marknadsföring och en undskyldning för att sälja dåliga fond dyrare. Eh, ja. Det var en kraftsalve, ja. Jeg kan jo eh, snakke for Nordnets del. Vi har jo også... Eh, uh, vi har ju också satsat mycket på bärkraftiga fond, lagat egen screener. Du kan skrina alla fonden på plattformen efter om de är er, uh, kategori 6, 8 eller 9 fond utifrån den europeiska bärkraftsstandarden. Uh, där våra kategori 9 fonden är er då de mest bärkraftiga som har som formål och driva bärkraftiga investeringar. Kategori 8 fond är er lite mindre sträng. Eh, der må du ta visse bærekraftshensyn i investeringsmandatet kategori 6 fond er da ikke klassifisert eh, og våre egne indeksfond Nordnet indeksfond global eh, Europa USA teknologi ble og, og også de fleste nordiske ble eh, ESG eh, skrina eh, og vi skifter referansindex i september 2021 var det vel? Eh, der for eksempel Nordnet, indeksfond global ESG, eh, gikk fra å følge MSCI World Index til å følge MSCI World ESG Leaders. Og den indexen innehåller 50% av de mest bærekraftige selskapene i hver sektor i moderindexen. Det er da basert på rangeringen fra MSCI eh, sin researchavdeling. 
Och då de genvärnade då de antat mest bärkraftiga sällskapen för där med dubbelt så hög vikt i denna portföljen. Jag kan lägga till det att eh, det sista året så har den eh, ESG Leaders indexen haft marginalt eh, dåligare avkastning, alltså 0,4 procentpoäng dåligare avkastning än eh, moderindexen MSCI World, men de sista Eh, fem årene, så har den da haft marginalt bedre, altså 0,4 procent årlig bedre avkastning. Så det er veldig små forskjeller det her. Det gjør en veldig stor jobb med att forsøke å få dette, eh, dette eh, avviket fra moderindeksen så lite som mulig. Ja. Hva er gærent med det? Altså, bare det at det er såpass stor, liten forskjell tilsier jo egentlig de underliggende problemene her. For eksempel, altså i lad oss si, op til 2020 og 2021, så var det jo veldig let at vise grafer, som viser, at det ESG gjorde det bra, fordi da tiltede du mot selskaber, som havde mindre utslipp for eksempel, vanligvis, og, og bedre governance og, og gjorde det bra på social nivå. Det var teknologiaktier, og jet hvem som gjorde det knallbra det ti år og op til da, det var teknologiaktier. Så selvsagt, du kan visa en backtest, som man kallar det, som, som viser akkurat det du vil til hver tid. Og da efter 2022, hvor vi vet at teknologiaktier kastet upp som bare pokker, men oljeaktier gjorde det kjempebra. Det at disse indexene, og det, for eksempel jeg har sett in på hvordan de blir konstruert, de er med vilje konstruert slik at de skal være ganske like og ha lik avkastning. Men da blir jo hele poenget, altså, hva er vitsen med dem da? Det du gör i praxis är er att du tilter mot de slags de reneste oljeaktierna. Så att de, de ekonomiska exponeringarna är er ganska lika och hvis du ser på de flesta ESG-fond så ser du en ganska rar blandning med försvarsaktier, gambling, tobak och ja, olja och utsläpp och andra ting. Um, kanske det är er en av de rene oljesällskapen ett väl när det kommer till slik man målar det men det er också liksom detaljer om hur du gör det är er ganska rotet det. Men jag säger att hvis du har inte lust att investera i oljeaktier av moralska grunder så syns det det er all honör för det och då måste du göra det valget fullt vitna att du inskränker investeringsuniverset ditt eller till fondförvaltaren din. Och då är er det en 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 beslutning du tar som har konsekvenser og du er villig til å ta det, det synes jeg er helt greit. Men det er den der å selge dig bærekraftige fond som i praksis kommer til å ha null å si på klimakrisen, eller andre sosiale ut- utfordringer vi har i verden. Null! Hvis hele verden investerer i ESG-fond nå, så kommer det til å ha null effekt på klimakrisen. Det kan jeg love dig. Og faren er ved at vi kanskje distraherer oss selv. Vi tror at vi gjør verden bedre ved å investere i disse fondene. Det er tilsvarende å, å endre profilbild på Facebook. Altså, kanskje du sender signal hvem du er, og det reflekterer din egen, din egen verdigrunnlag, men det endrer ikke noe, egentlig. Vi må endre adferd, og jeg tror disse fondene har gjør veldig lite på det. Og jeg tror, ja, ja det er, du ser mange som bærekraftige fond, det er en unnskyld for å stenge på en ekstra ti basispoeng på kostnaden ofte. Um, så hvis du vil ha en effekt. Så må den nästan investera i något som faktiskt exkluderar alldeles till sällskapen och då kommer det på kostnad att inskränka investeringsinvesteringen. Så det har en avkastningskostnad. Alltså för exempel, låt oss visst kokain hade varit lovligt. Alltså investera i kartell i Colombia hade varit jättelukrativt, men av moralska och lovliga grunder så gör vi inte det. Hvis du inte investerar i oljegas så kommer du ha egentligen vill du ha gjort det jättebra i 10 år men kanske du gör det jättedåligt då eller nästa 10 år. Men så länge disse beslutningar är er tatt vitna om konsekvenserna så har jag inte något problem med det. Det är er det att jag känner att det blir ganska mycket många ting som blir missolkt då i UNESCO rubriken. Två kommentarer till det. jag kan ju bara informera om att detta Nordnet index från Global ESG, det har varit en ganska snill ESG index som fortsatt innehåller fossil energi. Ja. Det innehåller fortsatt oljesällskaper, eh, gasselskaper, eh, men det innehåller de antat mest halvparten av de mest bärkraftiga. Du finner också MSCI ESG indexer som är er helt fossilfria. Eh, DNB eh, sitt eh, ganska nya indexfond som heter DNB Klimaindex följer en slik index som heter MSCI EU Paris Aligned Benchmark, 
som är er fossilfri för ja. exempel och den har gjort oss lite svagare då de sista åren och två för att oljesektorn har gjort det så bra. Och jag kan också nämna att KLP har ju indexnära fond som de kallar KLP global mer samfundsansvar. De har en sån mer samfundsansvarserie. De är er också fossilfria. Så där tar du ett aktivt valg om att välja bort de skitnordiga sällskapen. Det har inte någon sin indexfond valt att gå så hårt till verks. Nej, og jeg synes altså, så lenge det er, liksom, det er klart hva du gjør, så altså, jeg synes det er feil å innskrenke. Altså, for eksempel, la oss, la oss si, tobakk. Altså, det er ikke en bra industri, det er usunt, det er forferdelig, men det er lovlig. Og da synes jeg at da, da kan du investere det så lenge, da må vi endre lovene. Hvis vi skal for eksempel gjøre, altså, det blir jo litt latter for Norge og nordmenn, et land som basically lever godt av olje og har gjort det ganske mange tiår, og kommer til å gjøre det noen tiår til til P att vi ska plötsligt vara för moraliska på det men det är er valg som folk kan göra själv. Slik jag ser ESG eller bärkraft eller clean tech fond implementerat av fondsförvaltningsindustrin globalt och i Norge så är er det bara en ursäkt på tjäna mer pengar du säljer ting för det passer för värdegrundande kunden och det är er ju många folk som gör. Men det som är er lite unikt när det kommer till finansinvesteringar er att det går ju på deras ekonomiska hälsa på sikt da. Så hvis du investerer i et clean tech fond for eksempel, eller Parisavtale, eller altså det er så mange forskjellige organisationer som selger forskjellige pakker som du kan signere opp til, Prio og så videre, så gjør det, men da kan du ikke klage at hvis det fondet gjør det dårligere over neste ti årene, for å si sånn. Eller kanskje det gjør det bra, men det er vanskelig å spå. Det er veldig lett å si at for eksempel ja, altså, alt klinitekk kommer til å gjøre kjempebra de neste 20-årene, for vi har jo en helt enorm viktig, nødvendig omstilling. Men jeg husker jeg har snakket med sjefsenergianalytikeren til DNB mange år siden. Da. Han sa veldig sikkert, da vi stod i barn, at REC kommer til å være det største energiselskapet i verden en gang. Så det er veldig vanskelig å spå om dagens vinnere kommer til å være morgendagens vinnere, og så videre. Så, og du kan kjøpe en god god gott sällskap det är er en väldigt dålig pris att tappa pengar på det. Så väldigt många av clean tech sällskapen kan vara dramatisk åpriser valt vad de kan eh uträtta sig. Jag vill bara säga si att folk må vara väldigt försiktiga på akkurat detta område för du de blir så mycket pölsväv. Ja. Min andra kommentar eh, till dig det var att du sa det att att de tar högre pris för ESG fond i Norge nå, så är er det jämnt över samma pris för exempel då vi i Nordnet ändrar referensindex för vår indexfond över till en ESG-index så beholdt vi samme pris. Så de koster 0,19 i totalkostnad i dag. KLP, annet eksempel, de har jo et vanlig globalt indeksfond, og så har de det mer samfunnsansvar indeksnære fondet, som da er, 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 er mer bærekraftig. Det er samme pris på det også. Men, men hvis det er samme pris, hva er, du egentlig, hva er forskjellen da? Altså hvis jeg, jeg tipper at det er KLP og andre som tar mer penger, de sier at det er kostnad at vi er mer engasjerte, vi driver med mer styrearbeid, vi setter oss mer inn i bedriftene, og det må komme en kostnad. Og altså det er både sant, men også markedsføring. Altså hvis disse tingene har samme pris, har samme avkastning, investerer i samme industrien, hva er egentlig nettoeffekten av dette her? I det hele tatt, hva er poenget? Ja, altså poenget er at kunden får et valg, Eh, hos oss kan du, du kan ju köpa fond i vart fall så kan du köpa ETF:er som följer moderindexen MSCI World där hvor du får med rubbarake 1500 sällskaper eh, info ja eh, den moderindexen det kan du göra eller du kan köpa en ESG-variant som investerar i halvparten av de antat mest bärkraftiga eh, omlag samma pris. Men alltså stiker jag så det är er tre argumenter för ESG och två sån halv alltså en är er lite kynisk. Första är er det att du tror du får bättre avkastning. Vi investerar i framtidens eller mer framtidsriktade bedrifter då. Det är er kanske de det som är er lite mer tillspissade. eller att du gör världen bättre. Alltså detta är er nog du följer må till för dessa de investeringsbolagen kan lena på sällskaper för att kutta utsläpp, driva bättre styrarbete, vara mer ansvariga eller att du vill bara sova bättre om natten för du följer du har gjort något riktigt nå. Jeg tror det er de to første tingene som blir solgt og snakket om veldig mye. I realiteten så er det den tredje kategorien. At det, er, det blir solgt for folk vil det, 
på samma måten att du stänger ett et, ett klistermärk som ser ekologisk på ett äpple på, på Rema och så säljer det mer av det. Men i praxis folk vet inte helt vad som går in i det äpplet, hvor det kommer fra, vad det blir spöjtet med. Men det ekologiska äpplet är mycket dyrare. Och men fonden är er ju nog särskilt dyr i vart fall inte på norska marknaden. Jag syns allt ekologiskt när jag går till dagligvarubutikerna dessa dagar. Ja, det är dyrare. Allt är dyrare, ekologiskt dyrare. Men ESG är er ju nödvändigtvis dyrare på finansmarknaden. Ja, men då vad 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 är vad gör det då? Ja, god samvittighet. Ja, god samvittighet. Du, du får god samvittighet ja. Nei, altså, på köpet. Hvis folk vill köpa god samvittighet på den måten eller tror de får det så är er det grejt. Jag är er lite för kynisk för att och och att jag sover nog bättre eller är er nog mer avslutt över klimatkrisen. Bara för de pengar mina ETF-fond för sig då tror jag vi måste bara alla finna lite mer praktiska måter och sova bättre på då. Men det er jo, du har också kritiserat att det är er, det är er inte fasit svar på vilka sällskap som är er bärkraftiga och inte och där har jag ju några exempel på från vår egen fond för att jag har lagt märke till att att i vårt globala indexfond så är er, så är er, Eh, Tesla är er en av de största eh, i hvert fall är er på tid på topplistan på Nordnet eh, indexfond global ESG men eh, i vårt amerikanska indexfond som följer S&P 500 eh, ESG index där er ikke Tesla med och det var ju eh, Elon Musk lyn för över att ikke Tesla kommer på den S&P sin ESG index. Ja, nej alltså Hadde jeg vært god for like mye penger som han, hadde jeg ikke vært så sur hele tiden. Uh, men ja, han ble ganske sinne over dette her. Uh, nei, altså, det er, altså, vi har jo ikke engang snakket om altså, i praksis hvordan ESG, altså hvordan pølsen blir lagd da. Og i praksis er ESG-indekser, er, altså, det er mye rot. Men problemet er jo bare det at det er en SNOG, altså Environmental Social Governance, er tre forskjellige ting. Og du kan for eksempel vektlegge en, og da si at Tesla er en kjempegod aksje lage elbiler, og, og, eller vektlegge SNOG-ene, at de har hatt massevis av arbeidstilsynsklager, styret er basically intetexisterende, de har ikke Investor Relations Department, og, og de er ganske kaotisk drevet. Du selv på en kan du også si at LB er lagt en ganske mye skittende materiale som kommer fra mange grøver i Afrika. Så for eksempel, du kan også se på Glencore, som er på mange måter kanskje en klassisk anti-ESG-aksje i mange folks syn. Det er gruveselskap, de driver med råvarehandel og, og oljetankskip rundt i verden. Men de er også en av verdens største produsenter av kobalt, for eksempel, som er helt livsviktig for elektriske biler. Så Du kan vri och vända på dessa kategorierna i vilken som helst måte och du kan då kombinera dem på vilken som helst måte och få om det vilken som helst utfall som du vill. Och det är er det som är er lite problemet egentligen att det är er liksom man kallar garbage in garbage out. Data ESG datan också. Mycket av detta är er kvalitativt också, inte kvantitativt. Hurdan är er det liksom vad ett sällskapsintäng stoler du på tallarna så kan du se på det och då kan du regne ut alltså mycket sån finansiell data för det men när det kommer till hur bärkraftigt sällskapet är er, så är er det alltså vi ska vara generösa kan jag säga si det är er lite mer kunst än vetenskap mm. i praxis är er det bara mycket sprit då ja eh där jobbar som journalist i dina pengar så så, så skrev jag att det är er två ting du inte vill se bli laga det ena er pölsa det andra er aktieinnesobligationer och nu kan vi lägga till och så ESG rangeringar och analyser. Ja. Nej, alltså det är er ju det är er ett eget projekt som heter på MIT som heter The Aggregate Confusion Project. De har skrivit en del papper om detta, hvor de finner korrelationen mellan alltså det är er massvis av nya, det är er en hel industri runt ESG som som må ju sällsakt argumentera för sin egen värde och varför det är er så viktigt och det ser du både här i Norge men du ser det globalt också det är er ju egna ESG ratere som har vuxit upp men hvis du ser på korrelationen mellan det så är er ju det totalt kaos när er noll ja alltså det är er inte helt noll men alltså för si på credit rating så är er korrelationen mellan MSCI eh uh, MSCI men Moody's Standard & Poor's och Fitch som är er de tre stora det är er runt 0,9 då 
Altså det er nesten perfekt De samme selskapene oppnår AAA Og da de samme oppnår CCC Som regel Det er noen forskjeller noen ganger Men når det kommer til ESG Så er det jo Da tror jeg korrelasjonen ligger på 0,2 da Altså ikke helt negativt, men det er i hvert fall ikke noe veldig mye korrelert. Så derfor så kan MSCI, sin ESG-analytikere, rangere Tesla blant den halvparten av de mest bærekraftige bilprodusentene, mens S&P rangerer den som de minst bærekraftige. Jeg kunne konstruert en helt hinsidig indeks av oljeselskaper og gruveselskaper og forferdelige selskaper, som jeg kunne argumentert for var ESG på en eller annen måte. Og i hvert fall hvis du skal ha med alle sektorene, og da kan du da velge ut i halvparten av de mest bærekraftige, da slik som en vanlig måte å lage en ESG-indeks på. Ja, nei, det er jo det. Jeg kan også nevne kort et eksempel til også. To av andre verdens største selskaper, Apple og Amazon, de er ikke med i Nordnets globale ESG-fond, altså den MSCI World ESG Leaders-indeksen, men begge er med i Nordnet-indeksfond USA-ESG, altså S&P, sin ESG-indeks, som da velger de halvparten av de antatt mest bærekraftige. Så der også er det en diskrepans i hva de mener. Og MSCI har uttalt at Apple og Amazon er ekskludert fra deres ESG-indekser, fordi deres involvering i kontroverser er relatert til hunder, governance, miljø og human rights. Du kan jo finne mange måter å vri det på. Jeg synes altså, jeg skal ikke... Jeg er ganske til en, for eksempel oljefondet har jo hatt ESG, altså de har jo hatt et etikkråd som har ekskludert selskaper av diverse grunner, om det er et atomvåpen eller menneskerettighetsbrudd over Nordrekke. Og jeg er egentlig en tilhengere av det, at jeg synes at når det er fellesskapets penger, eller når det er mine penger, så har jeg tatt noen etiske valg, det er noen sektorer og selskap jeg ikke vil investere til. Men det vi gjør som mennesker, og da særlig finansindustrien, er veldig flinke til dette, at de tar en grunnleggende god idé, og så blir det markedsført og bygget rundt og blir basically bare en forvridd versjon av seg selv. Og nå er ESG-industrien har blitt en industri som har sin egen intern logikk. Og jeg tror ikke, uansett hva jeg og andre kommer til å si, kommer ikke dette å endre seg. Du ser litt sånn backlash mot woke capitalism i USA, som også på en måte... Jeg synes ikke det er bra heller, for det på en måte er bare en forvridd del av kulturkampen som foregår i USA. Det er ikke det at det er... De vil bare kjempe for drill, baby, drill og andre dumme ting. Det er det at det kanskje alt for mange i dag ser på investeringer som en utvilelse av deres egen selvbilde, da. Og deres identitet, deres kulturelle identitet. Så da, hvis du er... Det merker jeg særlig i USA, for jeg bodde jo der og dekker fortsatt USA veldig mye, at anti-woke kapitalistene, for eksempel, vil jo bare at du skal investere i olje og gass og private fengselsselskap. Og det er for meg akkurat like dumt som slags ESG-delen, da. At det er for folkevalgte folk. Altså, våre representative folkevalgte stortingspolitikere og så videre, som skal bestemme landets lover, om det er i Norge eller USA og så videre, og de må bestemme hva vi skal gjøre rundt disse ting. Det er ikke hva egentlig private investorer skal eller burde forventes måtte gjøre. Nå har vi ikke diskutert hvilke kriterier disse analyseselskapene legger til grunn når man skal vurdere om et selskap er bærekraftig eller ikke, men det er jo da hypisk at de skårer høyt på at de kan dokumentere at de bruker ressursene så effektivt som mulig at de blir litt mer fornybare, litt mer grønne for hvert år at de jobber med energieffektivisering strømsparing har større del av energien sin fra fornybare kilder og så videre det er på miljø og på governance er det da velfungerende styre at ikke styre for mann og administrerende direktør er samme person og så videre og det er jo det og det er jo besnærende å tenke seg at de selskapene som er dyktigst i klassen på dette er mest omstillingsdyktige, mest innovative, 
eh, försöka att göra världen till ett bättre ställe att leva i bli framtidens vinnare också på börsen. Ja, men det är er akkurat det alltså all god marknadsföring har en snäv av sanning i sig. Och helst mer än en snäv. Och tanken på att de bäst drivna, mest framtidsrättade, mest effektiva sällskapen är er de som kommer att vara börsvinnare, den är er ju väldigt fristne. Och på många sätt är er det sant. Jag tror säkert att de bästa sällskapen kommer att vara de bästa aktierna. Men det är er kvalitativa ting och vi 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 prövar att tro på ett kvantitativt framework alltså för exempel i EU taxonomin grundtaxonomin i EU och hur den ska klassificera ESG från USA och Europa och Norge och så vidare. I praxis är er det det är er ting som är er vanskligt att kvantifiera rent och på kort sikt så vet jag att detta har skapat för väldigt många drifter alltså ett gigantisk gigantisk papirvälde av ting som de måste rapportera och göra till jag tror egentligen väldigt liten effekt bortsett det gör att det där basically du kommer aldrig vara arbetsledig hvis du är er en EXG professionell eller compliance staff akkurat nu. då har du väldigt starka framtidsutsikter. Jag säger till barnen med att de ska de ska bli sjuksköterskor eller jobba i ESG för då kommer de aldrig att vara arbetslediga. Gott poäng Robin, det kan jag bekräfta. Jag jobbat 12 år i Storbrand. Eh, Storbrand la väldigt mycket resurser på att rapportera ja. till Sustainalytics, till eh, Dow Jones Sustainability Index, Global 100 som är er nog av de som stora listan och Storbrand är er som regel att finna på dessa listan över de 100 mest bärkraftiga sällskapen. Det är er inte bara för att Storbrand är er väldigt bärkraftiga, men det är er världens bästa på att rapportera om ja, bärkraft. Nettop. Nej, alltså för exempel väldigt många av dessa ratingar är er ju viktigt mot rapportering för exempel en en angrund att det testa egentligen gör det ganska dåligt eller dåligt när många av väntar ville kanske förvänta från ESG indexer är er det att de är er dåliga på att rapportera. Alltså många tyska bilselskap, alltså Volkswagen för exempel, är er kärpeflinkt att rapportera. Så även om de har blivit tatt i och juxa på emissionstester och sånt, så gör de det egentligen ganska skarpt. Så det är er liksom, alltså klassiskt tillfälle också som Berkshire Hathaway gör det dåligt fördi Warren Buffett är er både chefen och styrelseledaren. Och det är er 30 stycken som jobbar i hela sällskapet. Ja, ja exakt. Och de driver med inte rapportering. Vill du sagt att det konglomeratet är er dåligare drivet än för exempel en Exxon eller en Glencore eller eh, en Nomura eller Credit Suisse? Credit Suisse har jag bara skandalet och skandalet och skandalet, men på gen så egentligen borde de kanske sänka skåret bra för de har separat forskjellige styrer för det kommer till ja mye. Ok, men nu är vi måste snart gå in för landning men ok finansbranschen kan inte rädda världen säger du vem ska rädda världen då? Det måste vara oss. Vi måste göra bättre alla samman och som sagt att jag skribenter var enkelt. Nej, jag vet vad vi måste färre färre journalister hvis världen ska räddas tror jag. Politiker är det du menar? Ja, altså, jag menar att det, det måste komma med demokratisk legitimitet. Jag menar för exempel att vi det är er min personliga mening och jag tror kanske Financial Times är er det men jag anar inte jag bryr mig lite om egentligen vad avisen har som officiellt ståpunkt och jag tror många folk hade varit överraskade hur lite journalister och redaktörer till med bryr sig egentligen vad ledarna i avisen säger men jag menar att vi måste ha karbonskatt vi måste skatte ting som är er dåliga och skatte ting som är er bra mindre och då må oljeprisen må gå upp strömprisen må gå upp och vi må ha en omställning och det kommer att kosta och det kommer att vara vont men för de det kommer att kosta och för de det kommer att vara vont så må det komma med demokratisk legitimitet det må inte vara dyttet på oss av banker och investeringsbolag. Ja, ja. Du vinner inte något stortingsvalg på det här Robin? Nej, det tror jag inte då. Men det är er bra att jag tänkte bli statsminister heller. <laughs> och så ett ett et spörsmål till slut. Detta ESG hysteriet eh hur väldigt mycket kapital strömmer in i ESG fond ESG mandater eh, vill ju eh, kanske sannsynligtvis kunna föra till eh, en superprofit i anti-ESG-selskaper. Sant ja, för att nu är er det ju det är er många som vill investera i olje- och kullselskaper, i syndiga aktier som som uh, tobak, alkohol och uh, gambling. Så här kan ju uh, de utan moralske sku- skrupler kunna kan uh, skumma flöten då och hösta mer avkastning de nästa 5 10 
15 årene, mm. fordi at altså, hvis ikke at aksjekursene nødvendigvis vil gå så bra for disse syndige og skittende selskapene, men de vil jo sprute cash og gi masse utbytter i hvert fall. Ja, altså i teorien, og vi har sett dette i noen industri som for eksempel tobakk, at det har vært eh, akademiske papirer, men jeg skal komme tilbake til det, som viser at det er en sin premium da. At du kan høste ekstra avkastning ved å investere i industri som blir systematisk underinvestert i og underpriset. Og ja, kanskje de fortsetter å være underpriset, men ja, fordi cash-generasjoner er såpass høy at du kjøper deg den pengestrømmen til en billigere penge enn det blir gjort i mange andre industrier. I praksis så er det veldig mange Altså, mange av disse akademiske tidsskrifter som har funnet bevis på denne simpremien, det kommer litt an på, altså du kan finne hva du vil i finansmarkedet egentlig. Det kommer an på om du inkluderer eller ekskluderer mindre aksjer. Eh, hvis du justerer for andre faktorer, andre profiler i hvordan det selskapene er og sånn. Og jeg tror også sånn er det veldig mye når det kommer til denne ideen at det er ny simpremium i, I, la oss si, I, I energiindustrien da. Mm. Det var veldig mye snakk om dette her i før, la oss si, 2022 da, at veldig mange energiselskaper var systematisk underpriset for såpass mange større investorer måtte eller synes det var bare lett og bare selge sig ut av dem. Og nu tror jeg for eksempel at ja, de har kanskje gått opp litt mer enn det de økonomiske utsiktene vil tilsi, fordi det er såpass mange da har følt at de måtte kjøpe seg tilbake inn i dem nå. Mm. Men som mange av de andre faktorene vi har snakket om i dag, så er det veldig vanskelig i praksis å, å disentangle dem. Da. Så jeg tror at i teorien så kan det være mulig å, å høste en systematisk sin premium i en større utvalg av skittende industrier de neste par tiårene. Men du kan også da finne det, finne det at du er i det man kallar value traps, at det selskap som ja genererer en del cash, men er så systematisk underpriset for så lang tid at aksjeprisen aldrig går upp. Så det er farlig å gjøre dette her. Og som sagt, selv om jeg var skeptisk til at veldig mange disse cleantech-aksjene kan gjøre det bra, så kan det hende at du også taper det ut på en del av de andre tingene. Det er derfor jeg alltid... Altså jeg, mye av jobben min er jo å snakke med folk som er enormt mye smartere enn meg. Altså tusen ganger smartere enn meg. Som har viet hele livet sitt til å slå finansmarkedene. Og jeg ser dem drite seg ut hele tiden. Så det har gjort mig ganske ydmyk om hvor mye jeg kan. Men det eneste rådet jeg føler mig trygg på å gi til folk når folk spør meg om dette, er det at jeg kjøper et, et bredt, passivt, eller i hvert fall billig fond, og ikke se på det hver dag, hver måned, hver uke, hvert år til og med, og bare spare systematisk. Så som regel, så hvis du ikke tror på Ragnarok, så kommer det att være mer verdt inn du er pensionist. Og det er en relativt trygg investeringsstrategi. Der er vi veldig enige, Robin. Spar månedlig i et globalt, brett aksjeindeksfond. Da har du gjort veldig mye riktig. Ja, det er vanskelig gå forferdelig feil da. Sant, ja. Da avslutter vi med de bevingende ord. Tusen takk for at du kunne komme, Robin. Dette var kjempegøy. Nei, takk for invitasjonen. Det er immer i morgen å være her. Så bra. Takk til dere som lytter på oss, og høres vi igjen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.